0: Türk İşi Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda End Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, benden Zutkuleer ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar Radyo programında da sizlerle birlikteyiz. Bu evde kaldığımız ikinci Türk İşi Kovboylar Radyo programı oluyor. Evden kaydımı yolluyorum ve geçen programda yani 15 gün önceki programda sizlere detaylıca anlattığım yeni bir çizelge Çerçevesine ilerliyorum. Ee, geçmiş programı dinlemek isteyenler diğer programlar gibi Açık Radyo'nun adresine girerek oradaki podcastler arasından Türk İşi Kovboylar radyo programını seçebilirler ve geçmiş programları oradan dinleyebilirler. Eğer siz de hatırlamak istiyorsunuz ya da detaylı olarak nasıl ilerleyeceğimi dinlemek istiyorsanız sizlere birinci tavsiyem o dinlemeniz. Spotify'dan da Açık Radyo'nun diğer programlarını dinlemeniz artık mümkün. Türk İşi Radyo programını da podcastlerden dinleyebiliyorsunuz efendim. Bunu öncelikle altını çizerim. Bunun dışında sosyal medya adresleri var. Sinematik Yeşilçam, uzun yıllardan beridir sürdürdüğüm sistem Yeşilçam tarihi üzerine yaptığımız sitemiz. Yine o sitenin sosyal medya hesaplarından ben hem programı duyuruyorum hem de geçmişe dair programlarla ilgili bazı oradan yine bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Ayrıca yine yeşil çamın YouTube kanalına da videosunu çektiğim söyleşileri ya da görselle destekleyebileceğim Yeşilçam oyuncuları ya da yönetmenleri ya da Yeşilçamlarla yaptığım söyleşileri yayınlamaya başladım ben. Yaklaşık bir 5-6 video oldu şu anda orada. Hem Yeşilçam Arkeolojisi daha önce yaptığım program hem de Türk işi cowboylar olarak orada e, görüşmeleri artık görebilirsiniz. Amacım benim 5 ya da 10 gün içerisinde bir video sunmak. Böyle bir tempo yakalayabilirsem orada e, geçmişte yaptığım programları da e, izleme şansına da erişeceksiniz. Tabi biraz zaman alıyor. E, ben de montaj konularını öğreniyorum. Onun için birazcık daha ağır ilerliyoruz. Bu konuda herkesten e, özür dilerim. Ancak elimden geldiğin en iyisini yapmaya çalışacağım ve oraya daha fazla video eklemeye çalışacağım. Böylece de hem görsel destekle de Türk İşi Kovboylar ve Yeşilçam Arkeosisi programlarını dinlemek ve izlemek de farklı bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bugünkü program tabii geçtiğimiz programda anlattığım sürecin de başlangıcı. Ne anlatmıştım ben? Kısaca özet geçecek olacaksak, film film artık gitmeye karar verdim. Hem de bu konudaki yazılarımı da bu şekilde düzenlemeye başladım. Onun için elimizdeki listeden başlayarak Türk İşi Kovboy filmlerini Tek tek ele alacağız ve programlarda onların üzerinden derlediğim bütün bilgileri ya da şu ana kadar derlediğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabi bu demek değil ki programda sunduğum bilgiler en son bilgiler olacak. Bir araştırmadır bu. En sonunda tamam oldu dediğim noktada da sanırım bu da bir kitap halinde gelmiş olacak diye ümit ediyorum ben. Tabi ki farklı isimlerle görüşerek filmler hakkında ulaşabileceğim en fazla bilgiye ulaşmaya çalışacağım. Yaklaşık 66 filmlik bir liste yaptım, bir liste ortaya koydum ve çeşitli geçmişte de bu konular üzerine kafa yormuş. Sinema yazarları büyüklerimle de bu konu üzerine görüştük ve film sayısının 60 ile 66 arasında olduğu konusunda ortak bir noktaya vardığımızı düşünüyorum. Ben ayrıca bu konu hakkında Yılmaz de sağ olsun oldukça çok bana bilgi verdi. Yani önümüzde bir 66 kadar filmlik bir liste var. Fakat bu liste içerisinde bazı filmleri doğ doğrulatmam hala mümkün olmadı. Onu da neden diye soracaksanız. Çünkü filmler yok ee, ve isimlerinden ya da afişlerinden yola çıkarak bazı filmlerde hata yaptığımızı da daha önceden görmüştük. Mesela bunlardan bir tanesi 7 Belalılar filmi. Yılmaz Güney'in bu filmi her zaman için bir kovboy filmi olarak ele almıştım ben. Filmde doğru kovboy kıyafetleri var. Filmin başlangıcına baktığınız zaman da bir kovboy filmi gibi ancak... Aslında günümüze yakın bir zamanda geçiyor. O yüzden o filmin kovboy filmi olarak değerlendirmesini ya da doğrusu bir western filmi olarak değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Ancak belki Anadolu western diyeceğimiz tarza alabiliriz o filmi. Yani birazcık daha A ya da böyle kovboyumsu bir ya da kovboy filmi gibi filmler içerisinde ele alabileceğimiz yapımlardan bir tanesi. Mesela Yedi Belalılar filmini listeden çıkarttım. Bunun dışında onaylamam gereken 5-6 tane daha film var. Bunları da onayladıktan sonra e, çok net e, ve e, hani %100 değil de yani çünkü Türk sinemasında karşınıza neler çıkacağı belli olmuyor. Ama e, %99 listemizi e, tamamlamış olacağımızı düşünüyorum bu e, yola çıktığımız yolculukta. Önümüzdeki günlerde bir telefon bağlantısı yapmayı düşündüğüm e, değerli sinema tartışı ve araştırmacı Ali Can ki Yeşilçam Arkosu programında da kendisiyle uzun uzun sohbetlerde bulunmuştuk. Alijan Sekmeç bana Tek kolu canavar filminde bir kovboy filmi olabilme ihtimalinden bahsetti. Yalnız film kayıp olduğu için bu daha önceden 1950'lerde çekilmiş filmi ilk kovboy filmimiz olarak şu anda listeye dahil etmedim. Ama dediğim gibi belki daha fazla görsele ulaşırsak film hakkında. Çünkü afişten de belli olmuyor. Çingene olarak da yorumlayabileceğimiz atlı arabalar var. Ancak böyle görseller var. O yüzden ben ilk kovboy filmimiz olabilir diye oradan yola çıkmıyorum. Ama... İhtimali de göz ardı etmeden onu da bir bilgi olarak vermek istedim. Programda ilk film, yani benim listede yer aldığım ilk film, seçtiğim ilk film Beş Hikaye filmi. Şimdi efendim Beş Hikaye ile ilgili netleştirmem gereken bir nokta var. Beş Hikaye filmi ilk Türk işi Kovboy filmidir. Böyle bir soru sorarsak benim buna cevabım aslında Beş Hikaye filmi ilk Türk Kovboy filmimiz değil. Ancak... Ee, bu film isminden de belli olduğu gibi 5 tane hikayeden oluşuyor. Ve bu bu 5 hikayeden bir tane hikaye de bir kovboy hikayesi. Yani Kızılderiler var, 2 tane kovboyumuz var. Böyle bir film olduğu için de ben listenin birinci filmi olarak seçtim. 1963 yılında çekilmeye başlanıp daha sonraki yıllarda 66-67 yıllarında tamamlanmış olan intikam hırsı olarak almayı da düşünüyordum ben. Ancak e, birinci filmimiz içinde kovboylar ve Kızılderiler olduğu için 5 hikaye filmi. Beş Hikaye filmi 1962 yılında çekiliyor ve filmin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Nuri Akıncı. Nuri Akıncı çok ilginç bir kişilik, çok cesur bir kişilik ve hani B sinemamızın da çok önemli bir yönetmeni olduğunu düşünüyorum. Ve bu hem yazdığı hem yönetmenliğini yaptı hem de yapımcının üstlendiği 1962 yılı yapım Beş Hikaye filmiyle. İçinde Kızılderil'e ve kovaboyların ilk işlendiği film dememiz yanlış olmaz diye düşündük. Ve böylece bu filmimizi birazcık irdirmeye başlayalım diyorum ben. Hikayelerin işlenme şekli ve konu seçimleri aslında bize Nuri Akıncı'nın da elindeki düşük bütçeye rağmen neler ortaya koymaya çalıştığını çok net olarak gösteriliyor. Ve bazı duydu mesela Don Juan hikayesi de var filmde. Bu hikayeleri bir şekilde sinema uyarlamış. Filmdeki hikayelerden 3 tanesi tarihi, yani İspanya, İtalya e, ve Vahşi Batı. Diğer ikisi de ülkemizde geçiyor olarak e, ele almamız gereken hikayeler bunlar. Ve bu hikayelerin birincisi çok ilginç bir hikaye. Şimdi e, ilginç bir nokta daha var. Şimdi 5 tane hikaye var ama o 5 tane hikayenin ismi e, filmde yazmamış. E, benim için eksik olan bir nokta. Kendimiz bir şekilde isimler koyuyoruz. Ve burada Signorita'nın aşkı diyebileceğim bir hikaye. E, ismi var. Yani ben ismini öyle koydum. E, bu hikaye çok ilginç. E, i̇lk hikayemiz bir kilisede başlıyor. Ve daha sonra e, hikayenin bir katolik kilisesinde geçtiğini anlıyoruz. E, bu açıdan baktığımızda tahminen büyük Adada çekildiğini düşündüğüm sahneler var. E, yine e, oradaki bir Ortodoks kilisesi içinde çekilmiş gibi duruyor. Çünkü hem absis kısmı, hem mekan, hem de papazın tavırları bir Ortodoks papazı tavırı. Ancak filme ilerledikçe daha böyle Katolik olduğu izlenimi oluyor tabii ki. Fakat bu Ortodoks papazı olması ve kilisenin bir Ortodoks kilisesi olması birazcık tabii göze batan bir detay oluyor. İlk karşımıza çıkan dua eden sarışın oyuncumuz Melih Meral, ardından da belki de kötülerin en yakışıklısı Önder Somer, Somer pardon Önder Somer filme dahil oluyor. Her ikisinin kıyafetten dolayı da Meksika'da ya da Teksas'ta geçtiğini düşünmeye başlıyoruz. Önder Somer'in kıyafeti de biraz Zorro'yu andıran bir kıyafet. Öte yandan Merih de böyle bir Meksika'da veya Latin kökenli bir kadın gibi giyinmiş. İlerleyen dakikalarda kadına eşi Cenova'ya gittiğini söylüyor. Şimdi burada kafamıza doğan soru işareti. işte bir Ortodoks kilisesi gibi ama Katolik kilisesi aslında. Öte yandan karşımıza... Cenova şehri çıkıyor. Orada İtalya var ama o, o dakikaya kadar acaba Meksika'da mı diye düşünüyorsunuz. İspanya'da olabilir diye düşünüyoruz tabii. Ancak Cenova şehri. Şimdi Cenova şehri İtalya'da olduğu için ve kıyafetler de uymadığı için ben de merak ettim ve Amerika'da bir Cenova şehri var mıdır diye bakındım. Ve karşıma gerçekten de bir Cenova City olduğu bilgisi çıktı. Gerçekten de İtalya'nın Cenova şehrinden ismini alan bir Cenova kenti varmış Amerika'da. Ancak bu şehir Teksas için içerisinde değil. Hispanik nüfusu çok az. Bu nedenle düşünmüştüm. Belki de İspanyol nüfusu çok fazla vardır ve daha böyle Meksika'ya dair kıyafetler vardır. Belki. Yani orada belki bir tarih hikaye anlatılıyordur diye düşünmüştüm. Ama Cenova şehrinin Chicago'nun da daha böyle yukarısında, kuzeyinde olan bir şehir olduğu için öyle bir durumu yok. Yani Meksika'sına da yakın bir şehir değil. Bu nedenle tabii iki şehir arasında pek ilişki kuramadım. Onun için e, İspanyol kıyafetli ama hikayenin İtalya'da geçtiği, Ortodoks Lisesi'nde çekimlerin yapıldığı bir Katolik hikayenin döndüğünü söyleyebiliriz. Bu açıdan tabii Nuri Akıncı'nın bu detaylara fazla özen göstermediğinde maalesef söylemek sundayım. Biraz havada kalıyor. Gerçekten de bence keşke Meksika'da geçirseymiş. Orada birkaç isimle birlikte bu hikayeyi daha farklı bir şekilde Meksika'ya dayandırabilirmiş. Bu arada hikayede bütün bu kilise sahnelerinde alan bir söz var. Umma Davut, gönlünü avut diye bir söz var. Bunda Böylece kenarına not aldım. Bu beş hikayenin birincisinde. Komik bir sözdü. Signora isimli kadının genç adam ve papaz üçgeninin işlenmesi çok ilginç geldi bana. Cesur, Nur Akıncı'dan beklenecek şekilde cesur bir hamle. Filmi izlememiş olanlar için sürpriz bozan detayları girmek istemiyorum. İlginç bir hikayesi var. Yani sürpriz bozan bir finali var aslında. Ee, böyle minik detayların yani işte o kilise ve şehir ismi bu İtalya, İspanya, Meksika kafa karışıklığına rağmen e, bunlar başka bir noktada elin alabilirler. Nur Akıncı için önemli olan da bu e, aradaki espriye, hikayeye odaklanmakmış bence. E, bu hikayedeki ilginç bir detay ise e, filmin sadece bir sahnesinde gözüken e, evin hizmetçisi rolündeki e, bizim ünlü şarkı sözü yazarımız ve Müjdar'ın annesi Aysa Gürel'in olması. Gerçi Aysel Gürel başka bir hikayede daha karşıma çıkacak. Ancak burada da bir kısa bir bölümde yer almış. Bu arada ilginçtir. Tek kollu canavar filmi acaba Western olabilir mi diye başta bahsetmiştim. O filmde de yine Aysel Gürel başrolde oynuyor. Bunu da hemen altını çizelim. Burada da 5 hikaye filminde de 2 tane hikayede yer alıyor. 2 tane tarih hikayede yer alıyor. Bu birinci hikaye. Bu şekilde sonuçlanıyor. Dediğim gibi e, hikayeleri birebir anlatmayayım ki sürpriz bozulmasın diye. İkinci hikayeye geldiğimiz zaman işte e, sinemamızın konusu itibariyle ilk kovboyları, daha doğrusu ilk kovboy hikayesi de e, bizim şu anda kabul ettiğimize karşımıza çıkıyor. Yani bu listemizde birinci sırada yer almasının sebebi e, ikinci hikayede karşımıza çıkıyor. E, burada iki tane kovboy atlarıyla ilerlemeye başlıyor. E, orada ise fonda çalan bir müzik var. Sweet Betsy from Pike isimli bir şarkı. Şimdi ben kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Bu müzik arasında Sweet Betsy from Pike'ı dinleyelim. Daha sonra bu şarkı üzerine size bazı minik detaylar da vereceğim.
1: You remember sweet Betsy from Pike Who crossed the big mountains with her lover Ike Two yoke of oxen, a big yeller dog A tall Shanghai rooster and one spotted hog One evening quite early they camped on the flat Down by the road on a green shady flat Where Betsy got tired and laid down to repose And Ike, just gazed on his Pike County Road Well, he soon reached the desert Betsy gave out Down in the sand She lay rolling about While Ike in great tears Looked on in surprise Said, Betsy, get up You get sand in your eye Well, the Shanghai ran off And the cattle all died The last piece of bacon That morning was fried Ike, got discouraged And Betsy got mad The dog wagged his tail and looked wonderfully sad. Betsy, will you dance with me? I will now, old horse. If you don't make too free, but don't dance me hard. that you want to know why? Stop going, ye! Yeah, I'm chock full of strong alkali. I can sweet Betsy got married, of course, but I gettin' jealous. Obtained a divorce. Betsy Will satisfied said with shout. Goodbye you big lummox. I'm glad you 94.9 açık acıdayız.
0: Ve evimizden... Yaptığımız kayıtlarla devam eden Türk İşi Cowboylar radyo programı devam ediyor. Ben Deniz Utkulayar ve biraz önce Sweet Betsy From Pike şarkısını dinledik. Johnny Cash hayranları hemen Johnny Cash'in sesini tanımışlardır diye düşünüyorum ben. Dinlediğimiz versiyon Johnny Cash'in Sweet Betsy From Pike versiyonundan geldi. Ama tabii ki filmde yani 5 hikaye filminde bu 1962 yılında yapılmış olan hikayede tabii ki bu versiyon kullanılmadı. Ancak ben 30'un üzerinde farklı versiyon dinledim. Ee, ve maalesef filmde ulaşılan e, versiyona bir türlü ulaşamadım. Bu konuda yine değerli e, film müzikleri deşifreçisi Mehmet Çapan'la da görüşüyorum. Umarım e, yakın zamanda o bu deşifreyi yapar ve biz de nereden olduğunu öğrenmiş olabiliriz ama benim tahminim bir e, West End müzikleri toplamasında yer alıyor bu. E, geleneksel aletleri çünkü yer vermişler filmdeki versiyonda. E, yani Birebir ...hangi sanatçıların yer aldığını şu anda... ...bulgiye ulaşmış değiliz. Böyle zaten binlerce şarkı var Türk filmlerinde kullanılmış. Ve keza yine bu Beşiktaş'ta da de... ...buna benzer farklı farklı versiyonlar var. Ama en azından şarkının isminin... ...Sweet Betsy from Pike... ...olduğu bilgisine... ...şarkı sözlerinden ulaştım. Bu arada ben şarkı sözlerini... ...okurken... ...ilginç de bilgilere... ...rastladım. Şimdi... Çok ilginç aslında çünkü bu bir hani kovboy filmi aslında beş hikaye bir kovboy filmi diyor ama içinde kızı dev kovboyların olduğu bir hikaye olduğu için filmin içerisinde yer alan kısımlarda kovboy ve kızı deliler var. E tabi ki bu bir tarihi film e, sıfatında da olması gerekiyor ya da bir tarihi hikaye olma olması da gerekiyor. Çünkü bir döneme tanıtlık ediyor film. Ve seçilen şarkı da aslında ilginçtir yine tam bu hikayelerin geçtiği döneme de çok uyan bir şey. Çünkü aslında bu şarkı altın hücum yıllarında yani 1850'lerin ortasında yazılmış bir şarkı. John A. Stone bu şarkıya, bu melodiye sözleri yazıyor ve onunla birlikte anılmaya başlamış şarkı. Daha sonra Carl Sandburg isimli bir sanatçı. 1927 yılında çıkarttı. American Songbook isimli Albüm bu şarkı kayda geçiriyor. Ve bu şekilde bildiğimiz bizim, belki farklı daha başka kayıtları da vardır ancak bildiğimiz bir kayıt ortaya çıkıyor. Daha sonra pek çok sanatçı ve biraz önce dinlediğimiz Johnny Cash de bu şarkıyı seslendirmişler. Anladığım kadarıyla pek çok country sanatçısı için öncelikli şarkılardan da bir tanesi. Ancak aslında bu şarkının orijinali Amerika kıtasından değil Avrupa kıtasından geliyor. Bir geleneksel İngiliz şarkısı ve Wilkies and His Dyna isimli geleneksel bir İngiliz şarkısından ana melodisi alınmış. Başlangıcı da yani şarkının başlangıcında bu melodi var. Daha sonra e, Wilkies and His Dyna şarkısı değişiyor. Fakat bu ana melodi, başlangıcı ana melodi daha sonra Amerikan country e, yani folk şarkısına dönüşmüş. Böyle ilginç bir detaya rastladım şarkı sözlerine bakarken. Yani onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani bir film sadece bir film değil. Şimdi geçtiğimiz programlarda çok fazla Yeşilçam filmlerinin içinde yer alan şarkıların bambaşka bir müzik kültürüne de aslında beslediğinden bahsetmiştim. İşte böyle bir hikayeden buradan Amerikan... Kuzey Amerika daha tarihindeki altın hücum tarihine ulaşıyoruz ve oradaki geleneksel şarkıları da ulaşabiliyoruz. O açıdan baktığımız zaman doğru bir müzik seçimi olmuş. Burada iki tane kafadarımız var filmin başında. iki tane, iki at var ve üzerlerindeki iki kovboyumuz var. Ve bu iki isim yavaş yavaş yaklaşıyor. Ve bu isimlerden bir tanesi Bill ki Ahmet sert tarafından canlandırılmış Deri ise Jack. Orhan Yıldız tarafından canlandırılmış. Yani bizim şu anda gördüğümüz kadar karşımıza çıkan e, kovboyumuzdan bir tanesi Ahmet Sert. Ahmet Sert zaten bu Türk işi kovboylar furyası için çok önemli bir isim. Ve ele aldığımız ilk filmlerde de karşımıza direkt zaten Ahmet Sert çıkacak. Yani bu e, Türk Cowboy filmleri Furyası için e, Ahmet Sert'in e, Fitili ateşten isim olduğunu söylersek yanılmayız. Çünkü Ahmet Sert pek çok yerde yer alıyor. İşte bu ilk seçtiğimiz filmde yer alıyor. E, daha sonra önümüzdeki program e, yer vereceğim İntikam Hırsı filmi içerisinde yer alıyor. Yer kalmıyor. İntikam Hırsı filmi zaten Ahmet Sert çekiyor. Ve Ahmet Sert aslında bir kunduracı. E, çok büyük bir sinema sevgisi var. Çok büyük bir Cowboy sevgisi var. Ve bir şekilde bunlara girmiş. Ve kendisi de daha sonra çekilen pek çok e, filmeli aksesuarlar yapmış. Hatta aksesuar yapmakla kalmamış. Zaten kendisi İntikamers'ı filmi çekmek için bir de kasaba kurmuş. Ahmet Sert, Bill ve daha sonra İntikamers'ı filmle birlikte oynayacağı Orhan Yıldız da Jack. İkisi bir anda atlarından bir tanesinin e, Nanı'daki çıkan bir e, sorundan dolayı duruyor. Ve maalesef orada atı infaz etmek zorunda kalıyorlar. Ve daha sonra da tek atlarıyla birlikte bir Apache bölgesine giriyorlar. Tabi burada baktığımız zaman 1962 yılına baktığımız zaman Kızılderili imgesi birazcık sorunlu geliyor benim için. Yani günümüzde baktığımız zaman tabii ki 1962'yi o şekilde yorumlamak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ancak işte daha sonra ortaya çıkan Spaghetti Western filmlerinde bu Apache imgesi birazcık daha farklı. Bu filmde tabi kötü Apache, iyiler, beyaz adam olarak yer almış. Ve Ahmet Sert de bir şekilde burada bir fedakarlık ortaya koyuyor. Yine ben bu hikaye açısından ee, sürpriz bozana yer vermek istemiyorum. Çünkü hikayenin belki birazcık tadı kaçabilir. Ancak çok kısa bir hikaye. Güzel çekmiş. Ela ayağı düzgün olarak çekimleri yaptığını, özellikle kızı delilerinin atların gelmesi ve sayısının sayısını oldukça fazla atlı olmasından dolayı da bence o noktadan başarılı. Ee, Diyaloglar biraz zayıf. Ama bütün bu 5 hikayede de zaten o diyalogların zayıf olduğunu görüyorsunuz. Nuro Akıncı birazcık ne anlattığını göstermeye çalışmış. Hani Westen denemesi diyebiliriz. E bu da işte bizim sonuçta sinema tarihimize geçmiş olan bir hikaye oluyor. Ve 1962 yılında da Karsino çıkıyor. Ee, daha sonra üç tane daha hikaye var. Bu hikayelerden hemen 3. hikaye günümüzde geçiyor. Orada Hulusi Kentmen var ve bir kibar hırsız diyeceğimiz yine bir hikaye var. İlginç bir hikaye orada. İznimizi öneririm. Hulusi Kentmen'i de seviyorsanız ilginç. Dördüncü hikayede bir Don Juan hikayesi. Bu da tarihi. Şimdi birinci hikaye tarihiydi. ikinci hikaye kovboylarla birlikte tarihi bir hikaye. Dördüncü hikayede Don Juan. O da İspanya'da geçiyor. Barbaros Erbeşler Don Juan'ı canlandırmış. Buradaki iki tane önemli detay şu. Barbaros Erbeşler'in giydiği kıyafetler birinci hikayede Önder Somer'in giydiği kıyafetlerle aynı. Tahminim birinci hikaye dördüncü hikaye birlikte çekilmiş. Çünkü kostümlerden dolayı da öyle olduğunu düşünüyorum. Dördüncü hikayede yine Aysel Gürel var. Bu sefer hikayenin merkezinde yer alıyor. Yani Yine hizmetçi rolünde ancak hikayenin merkezinde yer alıyor. Bunlar size dördüncü hikayeden verebileceğim detaylar. Beşinci hikayesi yine günümüzde geçen bir hikaye. Buradaki önemli iki isim Birsen Menekşeli ve Çocuk Yıldızımız Parla Şenol. Bu da bir modern Noel Baba hikayesi aslında. Böyle hikayelere yer vermiş Nuri Akıncı 5 hikaye filminde. Çok ilginçtir. İçinde bir kovboy hikayesi de oluyor fakat 5 tane hikayenin birbiri arasında bir bağlantısı yok. Başta söylediğim gibi maalesef hikayelere de isim verilmemiş. Ben şöyle isimlendirdim. Birinci hikaye Sinyorita'nın Aşkı, ikinci hikaye Kovboylar ve deliler. üçüncü hikaye Kibar Hırsız, dördüncü hikaye Don Juan ve beşinci hikayede Modern Noel Baba böyle isimlendirdim ben. Hepiniz kendinizde farklı isimler koyabilirsiniz. Dinlediğiniz gibi bu ilk seçtiğimiz e, hikaye dalsı film beş hikaye filmini dinin döndüğe sizlere paylaşmaya çalıştım detaylarını sizlere sunmaya çalıştım ben e, önümüzdeki programda yine e, Türk işi cowboy filmleri listemize devam edeceğiz ve filmleri size detaylarını vermeye devam edeceğim efendim önümüzdeki program görüşünceye kadar hoşçakalın. Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da Western <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer